0: salmo 49 es un salmo que gira en torno al concepto de la muerte el Ibn Ezra uno de los comentaristas clásicos dice que este salmo es extremadamente elevado muy glorioso por así decir porque habla específicamente del mundo por venir y la luz que tiene la neyome el alma en el mundo por venir a través de haber estudiado jojme sabiduría en este mundo y por el otro lado lo terrible que es aquellas personas que confían solamente en lo material, en su dinero, que juntan en este mundo dinero y todo su asunto está en esto y en el mundo por venir, todo esto no se lo llevan a sus tumbas. Lámenatsei, Akhlibnei, Koirach, Mizmoir, un cántico para el director del coro, por los hijos de Koirach, un cántico. Veis, dos. Escuchen esto todos los pueblos, que se refiere a todos los seres humanos. Haazinu, presten atención, escu, oigan todos los seres humanos asentados en el mundo. Gimel, 3. Gambnei Adam, Gambnei Ish, Yahad, Oshir También los hijos del hombre, que Adam se refiere a Abraham vino. Así explica Rashi, otro de los comentaristas clásicos. Gambnei Ish, también los hijos de Ish, que se refiere a Noah. O sea, todos los seres humanos, judíos, no judíos, etc. Yajad o Shirve juntos también el rico, el pobre. Dalet 4. mi boca hablará sabidurías, y los pensamientos de mi corazón Según palabras con entendimiento para comprender. Hei 5. Ozni, Eftach Tiende al ejemplo, o sea, torna hacia el ejemplo el oído. Abriré con lira, con un, un instrumento de música. Jidosi, mi adivinanza, mi misterio. ¿Cuál es la adivinanza el misterio? Vov Seis. ¿Por qué temeré en los días malos? Días malos significa el día de la muerte. ¿Por qué una persona habría de temer? Abona keiva y por los pecados de sus talones que lo rodean. ¿Qué significa el pecado de los talones? Como vamos a aprender hacia el final del Salmo, hay mitzvot, preceptos que la persona no les presta atención y por así decir, los pisa con los talones. Les falta respeto a estos, a estos preceptos. Entonces, si una persona así, que es justa, pero aún así, como aprenderemos, pisa con los talones ciertos preceptos, Zayn 7, Avoid Hamal Heilam, Uberroi Bashrom y Cuanto más aún que deberían temer aquellas personas que confían en sus riquezas y en la amplitud de sus riquezas se van a glorian. Si yo, que soy un tzadik, temo de mis pecados, cuanto más aún aquella persona que solamente tiene pecados, porque confía solamente en su riqueza riquezas, lo único que le importa es la vida física y material en este mundo. Y sin embargo, con toda esa riqueza, ¿para qué le sirve? Ges 8. Ach, Leifaday, if they ish. Un hermano no redimirá, es como una doble palabra en hebreo común, el punto es redimir a una persona, es decir, incluso con todo ese dinero, dinero que tiene junto, no puede redimir a su hermano. Y no puede darle a Dios su propia expiación con ese dinero, ni uno mismo se puede expiar, ni a un hermano puede expiar a otra persona. 9 Y es preciado, Yakar significa preciado, pero es como decir, es algo imposible la redención de su alma con ese dinero que juntó. Es algo que es totalmente imposible eternamente. Una especie de repetición en donde está dejando claro que, a pesar de todo el dinero que juntó, en el momento de su muerte no puede redimir. Todo aquello que le corresponde sufrir por no haber cumplido los preceptos y no haber cuidado la presencia de Dios, etc., todo aquello no lo puede redimir con dinero. Yut, 10, la pregunta retórica. ¿Acaso va a vivir por siempre? Porque va a llegar el día de la muerte que se habló en el versículo 6. Los días malos, por así decir, los días de la muerte, entonces... ¿Acaso esta persona, que vamos a decir, que no va a morir nunca? ¿Va a vivir por siempre? ¿Lo iré a Shoha si no va a ver la tumba? Yud Aleph Cuando vea que los sabios mueren juntos, el tonto, el necio se pierden y dejan a otros su riqueza. La idea es que en la práctica la persona esta, ¿qué va a vivir por siempre? Esta que junta todo, lo único que le importa es juntar dinero. ¿Acaso va a vivir por siempre? ¡Claro que no! Y la persona ve que otros también mueren. Y no solamente mueren. Jajamim dice respecto de los sabios, yomusu, mueren. Quiere decir que la muerte de los sabios es algo material. El cuerpo es el que muere. Pero el yom el alma es eterna. Sin embargo, var, el tonto, el necio y oiveidu, se pierden en donde significa que incluso, espiritualmente hablando, hay un cierto nivel de muerte, un cierto nivel de sufrimiento, espiritualmente hablando. Entonces que no venga a decir que va a vivir por siempre, porque él ve que todos mueren, solo que algunos tienen un tipo de muerte y otros tienen otro tipo de muerte. Yudbeis, 12. <música> Kirvam kerev significa el interior que en este caso significaría los pensamientos. sus pensamientos son, dos puntos, las casas que construimos son por siempre. Todo el mundo material es eterno, no va, no va a terminar nunca. Las, las moradas y residencias que hicimos son generación tras generación y llaman con sus nombres, sobre la tierra, llaman a sus casas con su nombre sobre la tierra. O llaman las tierras que compran con sus nombres. El punto es que piensan que esto, esta vida material, a mí nunca me va a llegar la muerte. Nunca me va a pasar una cosa así. Yo vivo por siempre y tengo el poder, por así decir del dinero en mis manos. Yud -gimel, 13. adam Nimshal, y el hombre, en la práctica, vuelve quien está reprimiendo, por así decir, y dice, el hombre, con su riqueza, no se va a acostar, no se la va a llevar a la tumba. Y es ejemplificado, el ser humano, como un animal, donde va a ser silenciado en el día de la muerte, o va a ser recortado en el día de la muerte, porque lo único que le importa es, es su riqueza. Yuddalet, 14. Kessel, viajaré en irtsu este es el camino de los necios, qué se significa tontos necios, es de ellos este es su camino viajaré y mientras de ellos en sus bocas hablarán que 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 queden después de él van a seguir los mismos caminos que él que estos tontos y estos necios irtsu significa como una harzoe en hebreo significa como quien da una charla magistral de algún asunto entonces, tras aquellos que siguen este camino de tontería, de juntar dinero nada más, y lo único que les importa es el mundo material, tras de ellos, sus descendientes van a seguir hablando de ellos y van a seguir el mismo camino, sala por siempre. Tesbo, 15. La Boiker, Loy. Como el ganado, ovino, aquí hay una palabra que no está, son llevados al cerco, de la misma manera al Oil Shatu, estas personas que juntan dinero, lo único que les importa es esto, etcétera, el mundo material, son llevados a la perdición, A la perdición son puestos en el Oil, que es la tumba, la oscuridad, la perdición, etcétera, así como el ganado entonces es llevado al, al cerco para ser cuidado, etcétera, de la misma manera estas personas son puestas en el Iyeoil, Moabes Irem, la muerte los quebrará, los consumirá, los comerá, por así decir. Va a ir dubambioshorim y gobernarán sobre ellos los rectos. A la mañana, a la mañana significa en la venida de Moshiach, Ahí vamos a ver entonces, esta persona que en este mundo lo único que le importa es juntar dinero y dedicarse a lo material, en el mundo por venir vamos a ver quién está por encima, si el tzadik si el justo, o este raya, o este malvado, esto es la boiker. A la mañana veremos, y en la práctica está diciendo, va a ir los rectos son aquellos que van a gobernar, por así decir, la boiker a la mañana. Vetsuram y toda la fortaleza de estas personas, le valeis Sheoil. Se va a gastar y consumir en la perdición, en la tumba. Misvul, Loy, de aquellas casas que construyó y puso sus nombres, hizo gigantes, edificios, etc. Eso se llama Zvul, su residencia. Loy, directamente van al Sheoil. Directamente van a la perdición desde ahí. Tetzai, 16 sin embargo, Dios dice quien, reprime, quien reprende redime mi alma de manos de esta perdición cuando me lleves pues obviamente todos fallecemos por lo menos cuando me lleves redime mi alma de este sufrimiento Sela significa elevando la voz, o por siempre, una expresión, Yud Zayn, 17, al tiro, ki ish, ki irbe no temas, le dicen las demás personas, cuando veas que enriquece una persona, cuando aumente su gloria en su casa, la gloria en su casa, Yud Hes, 18, ¿por qué no debes temer? ki leve yered porque no en su muerte tomará todo. O sea, toda esta riqueza material no se la va a llevar en su muerte. No bajará tras de él a la tumba, por supuesto, su honor. Y usted, 19. Porque su alma en vida bendice. Hay dos formas de entender esto. Una forma de entender es como dice Rashi, que... La persona malvada dice a su alma, no te preocupes, todo va a estar bien. Durante su vida, Yevarech, le dice, va a estar todo bien, no te preocupes. Y en la práctica, no va a estar todo bien, porque toda la riqueza que juntó, no se lo va a poder llevar a su tumba. Esto es una forma de entenderlo. Otra forma de entender este mismo versículo, es como diciendo, ¿qué es lo que debería hacer? Durante su vida debería haberse ocupado de Yevarech, Nafshe de darle bendición a su alma, de hacer buenas acciones, mitzvot, etcétera, vincularse con Dios, esto es lo que le da bendición a su alma. Y te van a reconocer las personas que realmente se dedican a las cosas buenas, a las, al vínculo a Dios, mitzvot, etcétera, y hoy duja, le van a reconocer cuando te vaya bien, cuando al alma, en la práctica del mundo por venir, le vaya bien, porque se dedicó a lo que correspondía. Job 20. Vendrá el malvado a la generación de sus padres. Así como sus padres fueron malvados, este también es un malvado y cuando fallezca va a estar junto con sus padres. Por eso la traducción literal, vendrá, que se refiere al malvado, vendrá o irá a la generación, hasta la generación de sus padres, eternamente no verán luz, Hof Ale 21. Una persona, Vikor, aquello que es Yakar, lo verdaderamente apreciado, que es el honor del alma, lo espiritual y no necesariamente lo material, Vikor. Es demasiado complicado para esta persona que solamente está involucrada en lo material darse cuenta que lo espiritual es realmente Yakar y no lo entiende. Vikor, aquello que es preciado no lo entiende y automáticamente y se parece a los animales están en silencio o van a ser totalmente recortados este salmo se suele decir en las ceremonias de entierro de hecho es el núcleo de las ceremonias de entierro porque obviamente está hablando de una persona que fallece y le está diciendo a todo el resto de las personas como dice Aquel, aquel que está vivo tiene que poner en su corazón cuando hay fallecimiento uno tiene que prestar atención qué es lo que está pasando con su vida, es un momento de, de hacer una pausa y de pensar a dónde está apuntando su vida y por supuesto se lee este salmo que está claramente indicándonos que lo principal es lo espiritual lo principal es el mundo por venir y lo bueno de la neyoma del alma, la jojme, la sabiduría, el estudio de Torah el vínculo con Dios, etc. y no las riquezas que la persona junta volviendo al versículo 6, los pecados de mis talones me rodean. ¿Qué significa los pecados de los talones? Nosotros dijimos que hay mitzvot, que la persona pisa con los talones, preceptos divinos que la persona no les presta atención, les falta, digamos, el respeto. Y la idea es la siguiente, a pesar de que existe el concepto de kala y hamura, existe el concepto de mitzvot más, menos importantes aparentemente, y mitzvot más graves, Kala significa simples, fáciles, sencillas. Jamura significa grave. Sin embargo, hay un componente, un denominador común en todas las mitzvot. El concepto de una mitzvah, un precepto, es Tzav, es unión con Dios. Por eso dicen estos sabios en la Mishnah, en avos", "shar mitzvah, mitzvah. La verdadera recompensa de una mitzvah es la mitzvah misma. Que la gente traduce en general, que la recompensa de una mitzvah es que Dios te da la oportunidad de hacer otra mitzvah. Pero en realidad hay algo, hay algo mucho más profundo. Shal mitzvah, la verdadera recompensa de una mitzvah, es mitzvah, es la unión con Dios. Por eso uno cumple la mitzvah, el precepto, para unirse con Dios. Y esta es la recompensa de la mitzvah. En este sentido, todos los preceptos son iguales. Cada mitzvah es la voluntad de Dios, el denominador común de todas, kala y hamura, de las más simples, de las más complejas, de las más graves. Al fin y al cabo son todas iguales, porque no dejan de ser la voluntad divina. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista es Abona iba y su aquellas mitzvot que yo no le presté atención y las pisé porque las consideré menos importantes. No quiere decir que no las hice, las hice todas. Las cumplí todas y cada una de ellas. Según las oportunidades y las circunstancias, todas las que correspondía cumplir. Pero sin embargo mi actitud frente a algunos preceptos fue a iba y las piso con el talón porque no son importantes. Esto es aquello que me rodea, por así decir, y me cobra, por así decir, en el mundo por venir, en aquellos días en los cuales llegue la muerte a las personas. de Aquí tenemos que ver, por lo menos es uno de los lugares, no es el único donde aparece esta idea, sino que de aquí, pero de aquí podemos aprender que todas las mitzvot, todas y cada una de ellas, uno debe cumplirlas con alegría y sabiendo que esto es lo que nos vincula a Dios y no hay ninguna diferencia sobre de qué se trata la mitzvah. De hecho, el Alte Rebbe solía decir... Incluso si Dios nos hubiese mandado a cortar árboles en el bosque, si esto fuese el judaísmo, esto fuese el vínculo con Dios, cortar árboles fuese una mitzvah lo haríamos con alegría, lo haríamos con simja, a pesar de que no vemos la utilidad, no sirve para nada. Sin embargo, lo haríamos con alegría porque el punto es, el punto es que Dios nos pone en este mundo con el objetivo de que lo revelemos a él y que nos vinculemos a él y seamos conscientes y podamos sentir su presencia en nuestra vida y compartir esa presencia con los demás. Entonces, ¿qué diferencia hay en qué consiste la mitzvah ¿Qué diferencia hay si es Kala o Hamura? Si es una simple o una más importante y más grave, ninguna diferencia. Por eso está diciendo, ah, bueno, okay, la actitud que yo tuve frente a ciertos preceptos, que no fue la, la actitud adecuada, esto es subeini, esto me rodea en el día de la muerte que tengamos el jus el mérito de, de tener la actitud que corresponde hacia todos los preceptos, sabiendo que es tzav, sab es la unión con Dios, ese es el camino que tengamos el jus el mérito de poder cumplir muchas mitzvot de poder realmente vincularnos con Dios y revelar su presencia en este mundo con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.